0: En Rai, Andalucía es cultura, con Antonio catón
1: Buenas tardes, un Goya se nos viene a Pozo Blanco, gracias a María José Yergo, pero hoy vamos a repasar una gala donde brilló otro andaluz, en este caso de Úbeda, dos años después.
2: Lo primero que quise
1: marcharme bien lejos sabina reaparecía efectivamente dos años después de su accidente junto a leiva una noche en la que el buen patrón fue la triunfadora se llevó seis de las 20 categorías a las que estaba nominada entre ellas la de mejor película mejor dirección y mejor actor daremos un repaso a esta gala pero hoy también vamos a escuchar a noemí trujillo y lorenzo silva por qué nos presentan la forja de una rebelde. Miki Román, buenas tardes.
3: Buenas tardes. Pues Los autores, pareja literaria y real, nos traen esta nueva entrega de esa saga de la inspectora Manuela Mauri. Es el segundo caso que le encargan. La forja de una rebelde está inspirada en el de la novela de Arturo Barea con Madrid, sitiado por las bombas de la guerra civil. En esta ocasión, la sociedad está acercada por el coronavirus.
1: Y Olga Pericet prepara en Torrox en Málaga la segunda entrega de su trilogía La Leona. Carlos
4: López, hoy la vamos a escuchar. Buenas tardes. Buenas tardes. Efectivamente, la bailadora y coreógrafa Premio Nacional de Danza participa en la residencia de los artistas de esta localidad malagueña. En esta entrega, bueno, pues cuenta con la participación del bailarín de contemporáneo Daniel Labreu, que ha pasado aquí de bailar descalzo a hacerlo con zapatos femeninos de flamenco. Nos escucharemos.
1: Hasta finales de mes, el Museo Arqueológico de Úbeda acoge la exposición Si Indiana Jones hubiese sido arqueólogo, la imagen de la arqueología en el siglo XXI ha sido el marco de una conferencia del egiptólogo Alejandro Jiménez que se prepara ya para una nueva campaña. Con él vamos a estar también. Málaga ha presentado su Film Commission para captar rodajes y vender Málaga como escenario. Pues les vamos a contar además que el desierto de tabernas en Almería se ha convertido en escenario de un videoclip, el de la canción que Estonia va a llevar a Eurovisión. Esto y muchas otras cosas en este programa que realiza Ángel Rodríguez y produce Ray Ancosto.
2: Andalucía es Cultura, con Antonio Catoli.
1: Era el mar, la canción que se ha llevado el Goya, mejor canción eh, en esta gala de los premios que se ha celebrado en, en Valencia Bueno, luego escucharemos a María José Yergo que se lo trae a, a Pozo Blanco que ella misma decía que se lo iba a dar a su abuelo para que estuviera en, en la casa de su abuelo el, el cabrero de Pozo Blanco, ¿verdad? Eh, Carlos, que sobre el cabrero nos habló en una ocasión también no,
4: Nos habló en un par de ocasiones Lierga, sí. ¿eh?
1: no. Bueno, pero vamos a hacer un, un panorama general de la gala de los Vicky. Lo primero que tenemos que decir es que efectivamente ese pronóstico se cumplió y el buen patrón que era la gran favorita porque acumulaba un montón de, de nominaciones, ¿no? 20 categorías 20, teoría, Se ¿no? llevó 6 y entre ellas están algunas de las más importantes, ¿no?
3: Bueno, las de mejor película, las de mejor dirección y mejor actor, que son como se suele decir, las gordas, ¿no? Las, las, las categorías eh, que más atención suscitan siempre. Bueno, todo eso en una gala, sin un presentador definido, y que también tuvo por contra, pues, una gran derrotada. Si sí, el buen patrón fue la, la triunfadora, Madres Paralelas, de Pedro Almodóvar, se fue de vacío, a pesar de sus nominaciones, aunque, bueno, él compartió protagonismo allí con Keith Blanchett, ¿no? El, sí. el realizador más uh -huh. manchego. Pero todos los premios vimos que se fueron los importantes para El Buen Patrón
5: Fernando, oh, Fernando
6: por El Buen Patrón
3: Javier Bardem por El Buen Patrón para El Buen Patrón
7: bueno, así y así una, hasta época,
3: seis, ¿eh? una época de veces, seis <risa> veces, ¿no? Eh, como decimos con los premios de, de mayor peso, el buen patrón, esta comedia eh, con forma de sátira laboral, que fue así premiada como mejor película, mejor dirección para Fernando León, eh, mejor actor protagonista, Bardem mejor guión original también de Fernando, mejor música original y mejor montaje. Fue una noche de récords ¿No? porque eh, Fernando León de Aranoa consiguió empatar con Pedro Almodóvar en su día, que fue, como decimos, el gran derrotado de, de la noche. Eh, eh, al ser el cineasta decía empatado con Almodóvar porque ambos son los que tienen más cabezones tres en la categoría de, de mejor dirección a la hora de los agradecimientos eh, el premiado como mejor director Fernando León pues ponía el énfasis en el público, ese regreso también a las salas que todos estaban esperando después de, de estos dos últimos años, dos ediciones que recordamos, las de Málaga que bueno, que tuvieron que verse como se vieron, ¿no? uh -huh. totalmente afectadas precisamente por esa ausencia de, de público también no de las salas y, y de las galas
8: sobre todo quiero dar las gracias al, al público, que está regresando a las salas poco a poco, pese a los años de miedo y de incertidumbre, no es fácil, y bueno, decir que nos ha dado muchas veces su afecto, su cariño, y que a nosotros nos toca devolvérselo, y que al final una película es un, es un ejercicio de seducción, es un pacto, es una historia de amor con el espectador, y nosotros los que lo hacemos estamos
9: dispuestos a... Mm a renovarlo cada año
1: y creo que fue la categoría de mejor película en la que habló el, el eh, productor, el el productor editor, Jaume Roures uh -huh. eh, un discurso o unas palabras que han sido criticadas desde distintos sectores eh, digamos que la crítica más común es eh, la... No, la, extensión, <risa> la extensión la extensión de, porque ahí hubo más tiempo del, de, de, ¿no? de,
3: de, del permitido quizá uh -huh. y luego también que buena parte le hizo también eh, en catalán porque no estaría previsto que tampoco ni en ningún momento eh, se, se tradujo ¿no? lo, la, todas las palabras que, eh, que dirigió que precisamente estaba reivindicando no el uso también uh -huh. de eh, del catalán pero que fue una, una larga parrafada dentro de lo que ya de por sí fue un largo agradecimiento también y además sí. pausado ¿eh? uh -huh. que tomó su, su tiempo. Su tiempo.
1: Eh, Javier Bardem.
3: Uh -huh, un récord también para él, porque estábamos hablando del récord que, que fija ahora Fernando León y que lo, lo equipara con, con Almodóvar, pero también Bardem, que se convierte en el intérprete más premiado de la historia de los Goya. Tiene seis premios. Él a la hora de recoger este último, el de mejor actor, se acordó, bueno, de su esposa de Penélope Cruz, que estaba allí en el patio de Butacas, que también estaba igualmente nominada en la categoría de mejor actriz por Madres Paralelas, y sobre todo, sobre todo, se acordó de su madre, de Pilar Bardem, a quien se lo se lo dedicaba
2: quiero dedicarlo con todo el corazón a una mujer que me parió que me enseñó a vivir que me ayudó a sobrevivir que me enseñó el, el amor y la pasión y el respeto por este oficio tan hermoso que es un ejemplo ético y de compromiso un referente para mí y que es aparte de una actriz inmensa uno de los mejores seres humanos que me encontró en mi vida mi madre mi amada madre Pilar Bardem
3: Tan recientemente fallecida Que uno de los nombres ¿no? Y una de las imágenes que se podía ver en el inmemoria, Memoria ¿no? uh -huh. eh, Que se estuvo eh, Que se realizó con la música En directo de, de Luz Casal ¿no? Interpretando Negra Noche uh -huh. eh, En el escenario La otra gran triunfadora de la noche fue Maixabel la película de, de Iziar yaín que no pudo igualar a Isabel Coichet como la única mujer en repetir Goya como directora, pero sí que vio como tres de sus intérpretes eran reconocidos en los premios a Mejor Actriz Protagonista, que se lo llevó Blanca Portillo, en el papel de Maixabel, que también estaba, la Maixabel Real, también uh -huh. estaba allí en, uh -huh. el, en el patio de, 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 Utaca, de ella sentadas, uh -huh. muy muy emocionada. Sí. Mejor actor de reparto, Urcola Lazábal, el que interpreta a uno de los de los etarras y Mejor actriz Revelación para María Cerezuela, que interpreta a, a, a la hija ¿no? de la de la sí protagonista Blanca Portillo le dedicaba precisamente su premio como decimos a, a la mujer a la que estaba dando vida no lo cual eso también es muy complicado ¿eh? está mm -hmm. interpretando a alguien que, que no solo está viva sino que está muy muy presente eh, en todo lo que ha sido el rodaje porque ya estuvo también eh, muy presente en el mismo Isabel Lasa
7: declaro mi amor incondicional
10: por Isabel Lasa por poner luz en el mundo Por hacer de este mundo un lugar mejor, por luchar por ello, por no rendirte nunca y por ser tan bonita como eres. Nos vamos a beber juntas una botella de chardonnay
3: era el guiño que le hacía de bueno, estaba declarando el amor incondicional a todo el mundo en esa ya, dedicatoria ya. de las más amorosas además vestida de rojo parece que se estaba adelantando un poco a, al día a, al día de hoy de los enamorados, de los enamorados ¿no? ¿Sí? oye, en
1: el capítulo de reconocimientos destacaron dos figuras allí estuvo Kate Blanchett uh -huh. eh, próxima chica Almodóvar que recibió el, el primer Goya Internacional que suma a sus dos Oscars eh, Almodóvar parecía que incluso le decía a la sí, gente que se no, levantaba el día, que se lo dijo fue, el momento, fue el gran momento de la noche hizo hizo el hacer... con el Goya en la mano hay que que levantarse.
4: Con y el asiento que la siento, ha lo... llegado, que Blanche. Y, y enseñando los dientes, ¿no? Eh, bueno, que te
3: no. lleva a que Blanche lo tenés que levantar, que la verdad que se los deba todo un poco, como fuera, fuera de, fuera de lugar. Y, y bueno, que Blanche que se deshizo en, en elogios, ¿no? Para Pedro Almodóvar, que, ay, no es muy modesto él, se tapaba las manos y y, y así... Sí, 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 lo ubicó, está... bueno, por debajo
1: de Buñuel, ¿no? De sí, Buñuel, no, habló de y por Buñuel debajo y luego de
3: él. De, de Pedro Almodóvar. directamente eh, Oye, y José Sacristán estuvo fantástico maravilloso con un discurso que era absolutamente literario y bueno, con voz que tiene, esa presencia, eh, ese saber estar en un escenario, bueno, claro, hay, lleva 60 esa años. No, lleva, a,
4: a su familia. Eh, también, sí, ¿no? y
3: totalmente, y, y al campo, ¿no? Porque hay, campo, así, claro, una una rural, también no. de lo rural, ¿no? Ahora que se está hablando también tanto tanto de eso y se acordó, por supuesto, del público que le sigue, sigue dando vida a esos 84 años pletóricos que tiene y, y en plenísimas facultades.
9: Y gracias, muchas gracias al público, a todos esos hombres y mujeres que cada año, y hace ya la friolera de más de 60, cada año, repito, bien en manojo o bien en ristra, me siguen comprando los ajos.
3: Ay, los los Era el final del sí. ¿no? Pero en que en aquel
1: premio incluso... que... No, no recuerdo exactamente dónde fue cuando hablaba lo de si lo han creído, ¿no? Me lo han comprado, Más o menos igual, me siguen comprando la interpretación En sí, sí, ¿no? las calles, creo sí, fue. eso fue. Bueno, pues hubo un, eh, ese acento andaluz, como comentábamos, luego escucharemos <ríe> a Sabina, pero ahí tenemos que hablar de María José Yergo ¿no? Uh
3: -huh. Bueno, la, la cordobesa favorita de... Ricardo. Sí, 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 se llevó la...
4: El premio para, eh, a la mejor canción, esa especie de, de nana ¿no? Bueno,
3: una nana tenía anterior. Tenía una nana que era la nana, la nana del,
4: del, del Mediterráneo, Mediterráneo efectivamente, que era, que era preciosa y que, bueno, es muy similar a, a esta, a esta sí. Otra claro. especie de, de nana dramática, ¿no? sí, sí. sí,
3: Esta es Te Espera el Mar, el título de esta sí. de esta canción, como decimos, premiada con el Goya, de la película Mediterráneo, y, y bueno, claro, su pensamiento al recoger el premio eh, pues fue para, para la labor que desarrolla la ONG Open Arms, en, sí. en la ayuda de los inmigrantes, ¿no?, que intentan llegar a Europa a través del Mediterráneo. Y eso un discurso también muy muy coherente Y también muy muy aplaudido ¿eh? Estuvo muy bien María José Hiergo.
6: Gracias a Marcel por confiar en mí Para escribir y para cantar Sobre esta herida que todos tenemos abierta Y que como sociedad podemos curar Podemos evitar Que el Mediterráneo siga siendo día a día Una fosa común Este Goya Yo quiero dedicárselo A Oscar Camps el fundador y presidente de Open Arms
1: Pero la gala de los Goya También tuvo un eh, destacado eh, Perfil andaluz Por este hombre
2: Lo primero que quise Fue marcharme bien lejos En el álbum de Cromos De la resignación Los niños que odiaban los espejos, guantes de Rita Highboard, calles de Nueva York. El de Ueda celebraba
1: su cumpleaños, 73 cumpleaños. Eh, Dos años después del accidente que sufrió precisamente Un 12 de febrero, el día de su cumpleaños En un concierto en Madrid Y su actuación, pues evidentemente ya saben ustedes Que tuvo como escenario esta gala de los Goya Junto a Leiva en un muy respetuoso segundo plano Acompañándole con la, con la guitarra Con la guitarra maestro, ¿verdad? Eh, que a todos nos encantó, ¿no? Con, con esta versión de tan joven y tan
2: viejo De la ciudad prohibida Yo todo lo que tengo es nada, se lo di. Así crecí volando y volé tan deprisa que hasta mi propia sombra de vista me perdió para borrar mis huellas. Destrocé mi camisa Confundí con estrellas Las luces de neón
1: bueno, pues una gala que, que volverá a Madrid, ¿no?, el año que viene, después de haber pasado eh, Sevilla, Málaga. dos veces en
4: Málaga, ahora en Valencia, y el año que viene vuelve a Madrid. Sí, Así casi que... ya mucho tiempo que, mm. que no estaba, por cierto. Eh, hay otra, decir? Sí, sí, otro nombre andaluz, que es Paloma Peña Rubia, que arregló la canción de, los arreglos de, de la canción de María José son de ella. Ajá. Que es una es una música malagueña Que bueno se encarga de, de hacer música de, de escenografía
1: Bueno, pues nada, lo eh, es lo que ha dado ¿Sí? de sí la gala de los de los Goya Hombre, algunos de los detalles, no vamos a contarla ah, todo, evidentemente, enterita eh, Enseguida vamos a escuchar a Lorenzo Silva y Noemí Trujillo Son las tres y cuarto Andalucía es
0: cultura, con Antonio Catón.
2: Portal Flamenco se prepara para hacerte disfrutar del flamenco en el Festival de Jerez, el mejor escaparate mundial del baile flamenco. Las actuaciones sobre los escenarios, las entrevistas con los artistas, los espectáculos. El Festival de Jerez en Portal Flamenco, el lugar de encuentro con el flamenco más auténtico en la ciudad del Compás. Del 17 de febrero al 3 de marzo en Rai,
9: con Manuel Curao. Rai. Radio Andalucía Información
0: Andalucía es cultura con Antonio Catoni
1: Aquí tenemos la forja de Una rebelde, editada por Destino... ...que nos traen sus autores Lorenzo Silva y Noemí Trujillo... ...pareja literaria y pareja real... ...bueno, pues una nueva entrega de la saga del la espectora Manuela Mauri... ...el segundo caso, de hecho, que le encargan a Mauri... ...que ya se estrenó con Si esto es una mujer... ...bueno, ahora, como decimos, tenemos la forja de Una rebelde... ...el título inspirado en la novela de Arturo Barea... ...historia que se desarrolla durante lo más duro de la pandemia... ...el confinamiento, las restricciones que impone el gobierno... ...para frenar el avance de, del virus... Pues no, hará la, a la falta desde luego que les recuerde todo lo que hemos vivido como si fuera una película de ciencia ficción, la sanidad colapsada, el toque de queda, el número de personas que se podían reunir en casa, número limitado, las restricciones también en velatorios, funerales... En fin, en medio de esas circunstancias tan especiales, Carlota, una joven de 19 años, descubre los cuerpos sin vida de su padre y madrastra muertos a tiros en su domicilio de Alcalá de Henares. Un, en medio de todo esto hay una, hay una fiesta legal organizada por ella y en la que reúne a sus amigos 10 jóvenes cautivados por, por Carlota que a veces actúan como, como peleles a, a su merced. ...una novela policial contada magistralmente dentro de un planeta... ...que es el de El Joven Nativo Digital... ...y dentro de otro planeta que es esas condiciones tan duras... ...del estado de alarma... ...y han venido a hablarnos de ella sus autores... ...Lorenzo Silva y Noemí Trujillo... ...Lorenzo, Noemí, ¿qué tal? Muy buenas...
9: Hola, muy buenas, Buenas tardes muy y gracias
1: por, por estar aquí... ...por, por venir a, a, bueno, pues a hablarnos de este libro... ...yo creo que un buen punto de partida estaría... ...lo tenemos aquí en la página... ...en la página 35 en este la forja de un rebelde que Manuela perfectamente recuerda si resuena el abapiés en mí es por dos razones allí aprendí todo lo que sé, lo bueno y lo malo la otra razón es que allí vivió mi madre pero esta razón es, es mía, ¿no? Y, y dice ella, bueno, pues la forja, si no me equivoco y ahí hablan de la adaptación esa adaptación que estamos escuchando la que hicieron en los años 90 para Televisión Española Juan Antonio Porto y, y Mario Camus Entiendo que aquí hay un labor de, 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 de reconocer a uno de, de vuestros ídolos, seguramente, ¿no, Lorenzo Noemí?
5: La serie nace con un deseo de hacer un homenaje a un autor importante del siglo XX en cada uno de los libros. De hecho, diría que uno de los momentos más difíciles cuando hablamos, Lorenzo y yo, de lo que queremos contar es elegir a qué autor le hacemos el homenaje principal. El homenaje principal desde el, el título, la cita y las analogías que se construyen ...a lo largo de todo el texto... ...en el primer eh, libro lo hicimos con Primo Levi... ...Primo Levi fue una víctima del nazismo... ...en este segundo libro por muchas circunstancias... ...pensamos en Arturo Barea... ...que es una víctima del franquismo... ...que tiene que exiliarse... ...y que representa a una generación entera... ...que lo perdió todo... ...por miedo a las represalias... ...y que tuvo que exiliarse eh, tras la guerra civil... ¿no? ...hay muchos motivos para homenajear a Barea... Eh, ...un escritor español muy poco reivindicado, muy poco reivindicado porque siempre entramos en posturas ideológicas y nos olvidamos del texto. Me ha gustado mucho la, la cita que has elegido porque cuando lees la trilogía de Barea ves que su madre está muy presente en los tres libros. Cuenta una historia muy bonita eh, de la relación que tiene con su madre. Su madre lava en el río, su madre lo pasa muy mal para sacarlo adelante. Muestra una España empobrecida del momento con un muy difícil acceso a la educación. Él tiene que educarse con sus tíos y durante todo Toda la trilogía de, de Barea, él tiene muy, muy presente a su madre, ¿no? Es una cita muy... porque de, de lo que habla en definitiva es de qué cosas forjan nuestro carácter.
1: Mm -hmm. Y ahí está la forja del carácter de la propia Carlota. Eh, ¿De dónde nace Carlota? Eh, ahí tenéis que haber hecho también una especie de Frankenstein. Creo que tenéis cuatro hijos sí. en común y ahí están muy presentes también, ¿no?
9: Bueno, la, 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 la rebelde no solo es Carlota, también es la propia la propia Manuela, la propia investigadora, que eh, también ha tenido... Eh, Carlota tiene una relación problemática con su madre, eh, también Manuel ha tenido una relación eh, problemática con sus padres y le toca ver cómo en su casa le sale un rebelde, que es su hijo mayor, que empieza a tener una relación eh, problemática con, con ella. ¿no? Eh, yo creo que, bueno, al margen de que todos los que somos padres y somos hijos, eh, tenemos siempre en nuestras biografías, en esas dos condiciones, algún episodio que nos inspira ¿no? a la hora de, de construir un retrato literario de esta rebeldía. Más allá de casos concretos o de casos cercanos, nosotros hemos querido eh, bueno, pues, eh, poner la mirada eh, al hilo de una investigación criminal y en el marco de la pandemia. No es una novela sobre la pandemia o que intente analizar la pandemia, sino que es una novela que cuenta la vida de unos personajes que continúa durante la pandemia, en la pandemia. ¿no? Bueno, pues a través de esa historia hemos querido contar... Ese conflicto que es un poco más amplio, que, que traspasa toda la sociedad entre las generaciones más jóvenes y las generaciones mayores, ¿no? Esa cierta ruptura o esa cierta rotura que siempre se produce, pero que ahora tiene unos perfiles quizá peculiares. Los tenía ya antes de la pandemia y probablemente la pandemia... ...ha venido a acrecentar algunos de esos, de esos conflictos, ¿no?, en, en contraste, por ejemplo, con esa mirada, eh, como mencionaba antes Noemí, de Barea respecto de su propia madre, ¿no?, a quien no le pide cuentas, a quien uh -huh. no le echa las culpas, sino todo lo contrario, ¿no?, a quien siempre está homenajeando. ¿Qué ha pasado en todas estas décadas para que eh, la mirada sobre los padres... No sea tanto de esa reverencia, de esa gratitud anterior, sino más bien de exigencia, de no me das lo que me deberías haber dado, no has estado a la altura de lo que deberías estar. ¿no?
1: Algo está pasando. Me voy a la página 227 para leer efectivamente una conversación entre, entre Manuela y uno de sus hijos, ¿no? que le pregunta, ¿crees que David volverá pronto, mamá? No lo sé, espero que sí, cuando se le pase, y si no, tampoco hay que hacer de esto un drama. ...él todavía no lo sabe... ...pero en la vida hay sitios... ...de donde uno no puede irse... ...tu padre y tu madre... ...lo son para siempre... ...enseguida vamos a hablar de... de ese otro escenario... ...que es la, la pandemia... ...y esta trama que comienza... ...ese 14 de, de marzo del año 2020... ...comenzaba el estado de alarma... ...el día en que a Noemí... ...le comunican la muerte de, de, su, de su madre... ...a partir de entonces tantas personas han vivido duelos tan particulares en condiciones de, de absoluta soledad y nos han pasado tantas cosas, ¿no? Eh, ¿Dónde llega el convencimiento de decir esto que nos está pasando, esta novela dentro de la novela, esto tenemos que contarlo o este es el mejor escenario para ubicar esta trama? Eh, Noemí.
5: Bueno, efectivamente, como has dicho, el 14 de marzo cuando, de 2020, cuando el presidente anuncia el estado de alarma que entrará en vigor al día siguiente, me llamó mi hermana y me dijo que bueno, nuestra madre acaba de fallecer y me toca pasar un duelo en unas condiciones muy difíciles, unas condiciones de soledad, como tú has dicho, unas condiciones de aislamiento, con restricciones a la movilidad, en una situación muy extraña. Desde siempre el duelo ha formado parte de la literatura y se han escrito grandes obras para superar el duelo. El Paul Auster, que a mí me gusta mucho, escribió La invención de la soledad cuando muere su padre. Además es muy bonito ese libro porque habla de la muerte de su padre y del nacimiento de su hijo. Juan José Millás escribe en La Soledad era esto, la dificultad era protagonista para asumir el duelo de su madre, ¿no? Y cómo va recordando a su madre. ...a partir de unos diarios que encuentra de ella... ...el duelo siempre ha formado parte de la literatura... ...pero si al duelo le añadimos el contexto de la pandemia... ...de aislamiento, de soledad, de desbordamiento, de muertes... ...se hace difícil de asimilar... ...porque es muy anticultural... ...nosotros estamos muy acostumbrados... ...la cultura mediterránea a velar a sus muertos desde siempre... ...entonces esa condición de estar tan aislado... Para mí fue difícil. No nace inmediatamente, yo lógicamente necesito un tiempo para asimilar todo esto, estoy muy rara, estoy confinada con Lorenzo, sin poder salir de casa, estamos con mis dos hijas que pasaron el confinamiento con nosotros... Y necesito un tiempo, pero a la hora de, de poner la fecha en la novela, quise dejar el 14 de marzo como recuerda la muerte de, de mi madre, aunque lógicamente yo no me puse a escribir ese día, necesité un tiempo para asimilarlo.
1: Está lleno de verdad, ¿no?, de todas las cosas que nos han venido pasando, hasta el propio trabajo de Mauri, del propio trabajo de la policía, de las fuerzas de seguridad del Estado, está absolutamente condicionado por esta situación tan particular que se vive, ¿no? Sí, en, en detalles que
9: pueden parecer accesorios, como que interrogan a la gente con la ventana abierta o en la calle, o que mmm, se dan cuenta de que no pueden utilizar la observación de la expresión facial de una persona en el interrogatorio porque no tenemos cara, todos tenemos una mascarilla puesta. ¿no? Pero al margen de todo esto, quizá también en el libro hay una idea de, bueno, ya, ya habrá tiempo ¿no? de, de hacer un análisis en profundidad de lo que ha representado la pandemia y sobre todo de proponer algún tipo de, de conclusión que necesitará un cierto distanciamiento, ¿no? Pero lo que sí podemos ir haciendo ya, y además si no lo hacemos, corremos el riesgo de olvidarlo, es levantar acta de los detalles significativos que todos hemos apreciado y que todos nos han llamado inmediatamente la atención, ¿no? Es decir, que casi este libro no intenta proponer una interpretación general de la pandemia, cosa que sería prematuro, pretencioso y hasta insensato, sino eh, mirar a través de lo particular, a través de unas vidas particulares, de unas personas que se ven envueltas o salpicadas o sacudidas por un crimen y de otras personas que tienen que investigarlo, a, a través de cómo eso repercute en sus vidas, en ese contexto tan peculiar de la pandemia, ir desde lo particular a lo universal. ¿no? Eh, a veces, bueno pues en los pequeños detalles, está contenida la esencia de las grandes historias. no A lo mejor, en parte, la esencia de lo que ha representado la pandemia está contenida en la pequeña historia de una mujer que tiene que seguir haciendo su trabajo mientras su casa se está descomponiendo y que además está tratando con personas cuya vida también se ha descompuesto por
1: la pandemia y por el impacto de un crimen. Mm -hmm. Ahí está todo esto y luego aparte, decíamos en la introducción, se suma esa vida particular, esa vida dentro de la vida el año 2021 fue cuando nacieron, me parece que las NFT y todas estas historias y todo este metaverso, ahí están todos estos jóvenes metidos en, una, en, una, en unas vidas paralelas dentro de su mundo, dentro de esas redes sociales, dentro de, esas, de esos hashtags que aparecen, dentro de esas conversaciones de WhatsApp que también están aquí. Yo creo que es el primer libro en el que he visto una conversación de WhatsApp ¿no? eh, reflejada. Bueno, hay, hay ya más. ¿eh? Lo
9: que pasa es que desde hace un tiempo,
1: y nos lo propusieron en este libro,
9: eh, no muchos, se está utilizando una convención tipográfica no de reproducirlas un poco como aparecerían en la pantalla. Conversaciones de WhatsApp sí que, sí que yo creo que hay, sí. hay, llevan tiempo saliendo. Pero eh, quizá más allá de la cuestión tipográfica, lo interesante es ver cómo esos espacios virtuales ya son, para algunas personas, sobre todo las que han nacido con ellos, un espacio de vida tan significativo, tan relevante, y a veces más significativo y más relevante, que la interacción física y que esa circunstancia en un contexto de confinamiento, pandemia imposibilidad ...del contacto físico, eh, pues se ha incrementado... ...se ha incrementado y, y ha conducido a una mayor virtualización... De todas, las ...de todas las relaciones personales... ...incluso las que no estaban virtualizadas, ¿no? Y esas relaciones que están exentas de la inmediación física... ...que están exentas del lenguaje no verbal... ...que están exentas de la gesticulación... ...que están exentas de, de la calidez que la presencia física impone... ...pues eh, pueden llevar a lugares
1: eh, realmente inquietantes... ...o claro. son ¿no? y, y en y algún hacia... paso en esta historia... Pasa. ¿Y hacia dónde vamos, Noemi? Te lo pregunto ya esto como como poeta, ¿no? que, que ahí hay un, un punto de vista muy particular tuyo, ¿no? ¿hacia dónde vamos con todo esto?
5: Pues no sé hacia dónde vamos, yo te digo que a veces me preguntan cómo es para un poeta escribir novela negra, y yo siempre recuerdo que grandes escritores de novela negra han sido poetas, ¿no? Agatha Christie, que está muy citada en la novela, es poeta, tiene un verso precioso, que me parece muy oportuno para... para ...un poco pensar lo que ha sido la pandemia... ...dice... ...el miedo desnudo sale del bosque... ...a mí no se me ocurre mejor manera de contar... ...lo que, lo que hemos pasado... ...muchos autores de novela negra han sido poetas... ...y cuando yo he pensado sobre esto... ...y sobre mi propia condición he pensado... Bueno, hay, hay bastantes ejemplos, ¿no? Charles Lorenzo, que es muy chanleriano, Vázquez Montalbán, Carlos Zanón, hay muchos ejemplos de escritores de novela negra que son poetas también. Y no es tan extraño, si nos paramos a pensarlo, no es tan extraño porque un poeta está acostumbrado a pensar sobre la vida, sobre la muerte y sobre el tiempo. Y esos son tres ejes sobre los que gira la, la novela negra también. Por lo que la simbiosis de fuerza me parece que tiene sentido. No sé hacia dónde vamos, no te puedo contestar porque yo estudio humanidades también y nos plantean muchas dudas los estudios de humanidades. No lo sé, yo solo sé que bueno en, en ese camino que tenemos que hacer... Creo que los libros son una buena compañía.
1: Me da a mí la impresión de que eso que he leído yo antes de Hay lugares de los que uno nunca se va, mmm, suena mucho por esa parte. Uh -huh. O no sé, o también por la tuya, porque claro, ¿cómo es esto de hacer una, una novela a dos manos? Es la, no es la primera, me parece que es la cuarta que habéis hecho juntos, ¿no? Uh -huh. aunque es la segunda de la serie uh -huh. de Manuela Mauri. Y aquí como, no sé, cómo se hacen lo, los consensos. Uno escribe una cosa, el otro, pues otro revisan en fin. voy, voy a empezar respondiendo a la
9: pregunta concreta que acabas de hacer, porque tengo memoria y sé cómo hemos hecho el libro. Esa frase que le has atribuido a Don la escribí yo. Anda, es pues decir, eh, esto es. Sí, sí, es que eh, pero es curioso porque es una anécdota que se ha repetido mucho, ya con la primera novela, ¿no? O sea, por ejemplo, con la primera novela, otra cosa que también sucedía, tendían a, a atribuirme a mí los ecos literarios, así un poco de interpretación, más eh, pues no sé cómo decirte eso de, 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 gran, de grandes cuestiones sí. ¿no? que, ah, y bien. grandes referencias literarias y tal que en un 80% eran de ella y tendían a atribuirle a ella eh, los eh, momentos de arrebato feminista de Manuela, por ejemplo un momento que se encara con un tipo que le dice una grosería en un parque, y eran todos míos <risa> <risa> y al final, esto es muy peligroso, ¿no? porque a, al final esto también es bastante instrumental, porque probablemente yo no habría escrito esa frase que has citado y que has pensado que la escribió ella si no estuviera escribiendo con ella y si no estuviera en, el, en la mirada en el tono en la música, en el texto eh, que se genera trabajando con ella que es distinto del que yo genero trabajando solo mm -hmm. yo acabo de terminar un libro solo y, y cuando comparo los dos textos es que son completamente distintos los dos los firmo yo, pero en uno estoy solo y en otro estoy con ella y como todo lo que escribimos parte de haber hablado mucho primero sobre la historia, de haber hablado mucho sobre los personajes. Pero al final también el texto se establece en un consenso en el que ella intenta llegar a donde yo estoy, y yo intento llegar a donde está ella, pues al final eh, eso genera un relato y una novela completamente
1: diferente. Y leer, y leer, y leer, hasta que, bueno, pues eh, lo que ha escrito uno forma parte del otro, lo que ha escrito, mm. en fin, mutuamente, ¿no? Que al final el texto sea una cosa de lo. De lo aceptable o firmable por, sí. por ambos dos, ¿no? Y
9: continúas frases del otro y retomas temas que ha lanzado el otro y tú los desarrollas, es decir que eh, así es como funciona, mm, sí, si no, sí, no, sí. Se, no podría ser.
1: Bueno, yo antes de seguir con esta entrevista me, me gustaría pediros una confidencia, ¿cómo es vuestra biblioteca? ¿Dónde tenéis los
9: libros? <risa> nuestra biblioteca hubo un momento feliz en el que nos sobraban unas baldas, ese momento duró muy poco <risa> y ahora es eh, la biblioteca en sí que tenemos en dos casas repartida y un montón de pilas de libros que tenemos que deshacer En algún momento
5: El escritor Perec tiene un texto que se titula Del orden y habla precisamente De cómo ordenar la biblioteca ah. Bueno, nuestra biblioteca es una biblioteca desordenada porque es muy difícil encontrar un orden en una biblioteca. Nos gustan los libros y es difícil encontrar el orden en nuestra biblioteca.
1: Mm -hmm. Bueno, el, el desorden dentro del orden. Estaba yo buscando una cosa de las plataformas digitales, que no sé si soy capaz de encontrarlo, yo creo que está por aquí, que es otra de las cosas que también ha definido nuestra vida, eh, nuestra vida durante este tiempo de confinamiento, ¿no? Y hay una conversación de Manuela con... Bueno, la empresa o con el exnovio de, de Carlota en un momento determinado en que él le cuenta un secreto que yo al menos desconocía, pero yo no sé si con esto habréis ganado algunas antipatías, ¿no? Eso de que los productores les vendemos productos a las grandes plataformas audiovisuales que muchas veces nos pagan por bloquear nuestro talento, ¿no? Ellos tienen sus propios proyectos, directores, guionistas amigos, afines, etc. Si todo lo que se escribe sale adelante, el sistema no daría abasto. Es necesario bloquear y descartar al menos dos terceras partes de lo que se, de lo que se, se prepara, ¿no? pagar para que tu idea no salga adelante. Vaya plan, ¿no? Vaya tela. Nos hemos Esto...
9: quedado cortos en la, en la cantidad, ¿eh? creo que se pierde bastante más de dos terceras partes de lo que se escribe. Y de lo que se desarrolla, ¿eh? O sea, no de lo que escribe la gente en su casa, sino de lo que eh, los desarrollos audiovisuales, eh, yo diría que más de dos terceras partes acaban en vía muerta, de ¿Sí? los que están financiados por las propias eh, productoras y plataformas eh, y distribuidoras audiovisuales. Esto es una realidad que te contará cualquier guionista sí, sí, audiovisual. Sí, sí. Bueno, aquí el personaje hace una interpretación un poco malévola, ¿no? Bueno, eso se puede compartir o no. Pero eso es un hecho, ¿eh? Es un hecho que se hacen muchísimos desarrollos que acaban en vía muerta y cualquier escritor audiovisual está acostumbrado a que salga una proporción muy pequeña de lo que escribe.
5: La forma de funcionar del audiovisual y la literatura es muy diferente. Por ejemplo, en la literatura ningún editor te paga por un libro que no va a publicar. Eso no pasa nunca. Es decir, Si tú recibes un anticipo, el libro se va a publicar. Pero en el audiovisual sí, sí que es frecuente que suceda. Nosotros tenemos experiencia, hemos trabajado con productoras, hemos eh, trabajado en desarrollo de de productos, de guiones y bueno, mmm, tenemos una cierta experiencia pero además ese capítulo en concreto está, mmm, eh, es un pequeño guiño a Kafka la novela tiene muchos guiños literarios y esa novela que cuenta del proceso, ¿no?, de, de, del proceso que a veces te devora y que sucede un poco a veces en el audiovisual. Nosotros no escribimos las novelas pensando en que nos adapten al cine, no nos importa. A nosotros nos importa la literatura y nos importa el texto. De alguna manera, pues eso está contenido en, en ese capítulo y en esa crítica al proceso de cómo funciona. Dicen en algún momento que es más fácil que las buenas historias se abran paso en la literatura, que en el audiovisual y que en el audiovisual pues juegan otros intereses ¿no?
1: Mm, bueno, y a todo esto, esto es una, una novela en la que se cuenta ¿no? El, no recuerdo exactamente, seguramente no me recordará aquella frase del el escritor o el buen escritor es el, aquel que es testigo de su tiempo, que es capaz de, de relatar lo que pasa en su tiempo y esto está aquí en la forja de un rebelde ¿os haría especial ilusión que hubiera muchas vocaciones? Eh, no <risa> no vocaciones criminales sino vocaciones eh, policiales o, o de gente que descubriera efectivamente su inclinación por, por ayudar a los demás o formar parte de la Fuerza de Cuerpos de Seguridad del Estado a través de estos relatos de Manuela Mauri?
9: Mira, yo tengo una experiencia anterior que, que, que empezó siendo un poco sobrecogedora y ahora ya pues la tengo un poco normalizada, ¿no? Pero a mí me han llegado guardias civiles diciendo que se han hecho guardias civiles eh, inspirados por las novelas de Babylacqua, ¿no? Eh, y esto de entrada cuando alguien te lo dice dices, eh, puedo tener yo a través de la literatura una intervención tan drástica en la existencia de otra persona y segundo, si la puedo tener estoy siendo yo lo bastante responsable como para proponer a través de mis novelas una visión más o menos verosímil de lo que una persona de buena fe se puede encontrar si, si se deja inspirar por ellas, ¿no? Y es algo que puede suceder, yo, no, no es lo que buscas ¿no? Pero si sucede y alguien le conduce a una vida que, 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 que le realiza como ser humano, pues bendito o sea, ¿no? Y yo creo que el trabajo de los policías, que muchas veces es objeto de unas suspicacias y hasta de una caricatura negativa bastante burda, ¿no? Es un trabajo en el que la mayoría de las personas que, que están en él realmente están imbuidas de una vocación de servicio a los demás, que además, frente a lo que piensan muchas personas que no piensan nada más que en sí mismas, es profundamente gratificante para cualquier persona. Cuando tú tienes la sensación de que has ayudado de verdad a una persona que atraviesa dificultades serias de verdad, eso puede ser una ayuda para esa persona, pero es todavía más enriquecedor para ti.
1: Bueno, pues aquí está esta novela, esta novela policial clásica, La forja de una rebelde, de Lorenzo Silva Noemí Trujillo, pero también una reflexión literaria en torno al, al acto de madurar, que es el acto de comprender de qué va todo esto, Noemí. Muchas gracias por, por estar con nosotros, Lorenzo, gracias. Muchas gracias Muchas a Muchas gracias a ti.
0: Andalucía es cultura, con Antonio Catoni, poetas andaluces.
2: Escucha el homenaje a la literatura de nuestra tierra. Siente el orgullo de ser andaluz, descubriendo la obra de nuestros poetas con Rogelio Reyes Cano y Antonio García Barbeito.
0: En nocturno, en RAI, poetas andaluces.
2: Los lunes, desde las 11 de la noche. RAI. RAI.
0: Radio Andalucía Información. Andalucía es Cultura, con Antonio Catona.
1: hablando de la escena, que tenemos cosas que contar eh, ya saben ustedes que Carlos López está aquí, en, egresado de, de Torrox, eh, donde estuvo la semana pasada y nos estuvo contando en directo desde la cerquía a todos los artistas que se iba encontrando en esa paella maravillosa donde sí, sí, se daban como... citas en, en la residencia vamos a escuchar a la última que nos quedaba sí. por escuchar, que es a la gran Olga Pericet, sí. pero si te parece mira, vamos a hablar antes de, de la cuadra, de la cuadra de Salvador Tabara, porque mañana se cumplen 50 años del estreno de Quejío, mañana vas a estar tú al hablando con, con la gente de la cuadra, ¿verdad? Eso espero, sí señor. Mm, hablamos del primer espectáculo de Salvador Tábora que trajo consigo esa fundación de la mítica compañía La Cuadra. Y con este motivo pues se han programado una serie de actividades que quieren evocar lo que supuso, porque estamos hablando del nacimiento de un tipo de teatro único, el Teatro Andaluz. María José Molina, en Sevilla, cuéntanos.
10: Lilian Rilon, cofundadora de La Cuadra, cuenta que el estreno de Quejío, primero en un pequeño teatro de Madrid y luego en la Universidad parisina de la Sorbona, estremeció al público y a los entendidos.
7: es sí, que era un teatro totalmente inesperado, un teatro bruto. Eh, uno de los críticos llegó a decir, yo daría muchísima literatura dramática. Fue, digamos, un estremecimiento teatral a todos los niveles, a, eh, europeo y mundial. Y muy pocas veces... ...en Sevilla y en Andalucía, todo hay que decirlo.
10: Con el espectáculo, Salvador Tabora quiso llevar a escena... ...la realidad de Andalucía, la tierra que siempre le inspiró.
7: Frente a la frivolidad eh, con la cual se consideraba esa tierra... ...a través del instrumento del flamenco... ...que estaba totalmente folclorizado y desvirtuado de su origen, ¿no? Entonces, todo el empeño de Salvador en Quejillo y en los demás... ...fue devolverle a Andalucía su sitio de una tierra antigua, con una cultura antigua, arraigada y digamos como con una tierra digna.
10: Un discurso que hablaba del dolor de un pueblo y de la lucha jornalera gracias precisamente al flamenco con sustancia a la Andalucía y a la obra de Tábora, pudo superar la censura.
7: Salvador presentaba ...el espectáculo como, como flamenco... ...y en aquella época el flamenco no era nada peligroso... ...lo que pasa es que al cabo del mes y medio... empezaron a llegar denuncias a la policía... Como, ...como tuvimos una carrera internacional... ...inmediatamente, pues digamos que quejío... ...se encontraba un poco intocable.
10: Para recordar este hito en la historia del teatro... ...durante tres días, del 16 al 18 de este mes... ...el Teatro Tabor Abierto acogerá... ...además de una representación de quejío... ...conferencias, proyecciones... ...y un homenaje a la peña flamenca del Cerro del Águila... En en el que participará la banda del Cristo de las Tres Caídas de Triana.
1: Bueno, porque esa es otra, porque Salvador Tábora también incluyó, incorporó todos esos sonidos todos de, de la Semana de la Santa Santa. La todos efectivamente, la Semana Santa. A, a su obra. Así que mañana estaremos en el Teatro Salvador Tábora del Cerro del Águila de Sevilla y vamos a hablar de Olga Pericet.
4: Aquí teníamos estos sonidos perteneces, ¿esto lo grabaste tú en Torros? Eso ¿no? lo grabé yo en Torros, eso es, bueno, un, un poquito un fragmento de, de lo que se hizo, ¿no? Del ensayo bueno, más, de, más que del ensayo del germen de lo que será la segunda parte de La Leona.
1: Uh -huh. Tuviste ocasión de hablar con Olga Pericet, Premio Nacional de Danza,
4: bailadora, Coreógrafa eh, vamos a escucharla, ¿qué, qué te contó? Bueno, pues ella me, me habló de lo, de lo que suponía, de lo que supone este tipo de residencias artísticas, sobre todo aquí en, en España, sobre todo en Andalucía, de lo que supone para ella como creadora y, y para el público también que tiene la uh -huh. oportunidad de, de asistir y de, y de asistir también a los preestrenos por, por primera vez de, de algo que, que luego pues irá a Jerez o irá a Francia o, sí. o recorrer el mundo, ¿no?
1: Bueno, pues si te parece vamos a
4: escucharla. Eh, Olga Pericet.
6: Pues a ver, a ver eh, para mí un proceso como In progress es fundamental y necesario, sobre todo para este tiempo que los artistas necesitamos también motivación, necesitamos apoyo. Y ya no simplemente los artistas, porque no es una iniciativa de creación estupenda para nosotros, que lo es porque nos da un espacio donde podemos tener una convivencia, una concentración en el proyecto de creación que, que tengamos y, y para proyectar también eh, desde otro punto lo que será una finalización de trabajo, que podamos eh, probarlo, que podemos cambiarlo, que podemos tener tiempo entre nosotros. Independientemente de esto, eh, también es bueno para, para la zona, para la ciudadanía y para la gente que está alrededor, en este caso, de, en Torrox, como si es cualquier ayuntamiento, porque también ellos eh, tienen una, una comunicación y un compartir el proyecto. Es decir, eh, nosotros ahora que estamos aquí eh, en Inprogres, en el ayuntamiento de Torrox, eh, tenemos una muestra que realmente es un abrir. El, el primer comienzo de la creación al público, de una manera única, de una manera donde, donde enseñamos todo, lo que sería el ensayo que nunca se ve porque no está terminado, eso es una cosa que la gente que venga aquí como público lo va, lo va a compartir y lo va a tener. Eso también hace que tengan un conocimiento del arte como mmm, más cercano, ...y eso hace también el crear eh, acercamiento a la cultura... ...acercamiento y eso crea nuevo público... ...yo creo que ahí nos alimentamos todos. Nosotros ahora mismo, este es un avance y un comienzo muy comienzo... ...que nos queda, eh, comenzamos para que se termine el proceso... ...en el año 23, que se presentará en Mercado de la Flor... ...y realmente esto va a ser un primer punto... ...para conocernos el equipo, que además no nos conocíamos de antes y que te cedan así en el espacio para que eso suceda, para que todas las horas de conocimiento sean buenas, tanto para que hable el cuerpo y no la mente, y a veces otra vez la mente, otra vez la música, otra vez la creación, que es de lo que se trata. Pues genial, y después también tener el feedback de lo que sería este comienzo y abrirte a que el público que vea el día 19 esto, pues... Eh, Verá algo único, por decirlo así, porque también presentamos esa fragilidad de un proyecto que está empezando, que solamente se pone, en, en nuestro caso, una primera madera para después construir el sonido que va, que va a salir. Que de eso se trata, de empezar con la construcción y que, que también ese, ese público y este sitio, Torroc, en esta ocasión, eh, vea cómo se inicia. Me parece eso importante porque también en ti, como artista y como creadora, eh, algo se rompe de presión y entonces sale algo más de verdad en un momento dado y también ves qué, qué sucede haciendo partícipe a la gente que pueda, que pueda verlo. Y ese segundo paso, en mi caso, se verá también en Jerez, que no es programación en el Festival eh, de Teatro Villamarta, sino en otro ciclo que igual está orientado a, lo, a la creación del principio, ¿no? del comienzo. Y bueno, yo solamente agradecer y espero que, que, que se sumen más ayuntamientos, que esto sea un, un modelo a seguir y que crezcamos y
4: construyamos juntos. ¿no?
1: Bueno, pues ahí estaban las palabras de que Periceta, ahí está sonando la música... Ah, no, ese es el aplauso del final del ensayo, ¿no? Ensayo
4: que, añadir algo, Carlos? Sí, sí, que, que realizado junto al bailarín de Contemporáneo de Daniel Abreu. Que bueno, él está acostumbrado a bailar descalzo y aquí pues se puso unos zapatos de flamenco femenina. Unos zapatos de, de
1: flamenco de tacón, ¿no? De tacón, de tacón, de tacón. Sí, sí, eh. sí. sí. Uh -huh. Bueno, gracias, Carlos. Y, eh, a ver, vamos a tener que dejar para mañana lo de Indiana Jones que es muy interesante, pero no queremos dejar para mañana el asunto de la Málaga Film Commission que se presenta ante la provincia para impulsar la industria audiovisual para captar rodajes en la provincia de, de Málaga. José Valero, cuéntanos.
9: Málaga cuenta con la ventaja de poseer una riqueza natural y patrimonial para la que se quiere añadir facilidades de todo tipo para que se ruede en nuestra provincia. La Málaga Field Commission va a renacer tras 17 años inactiva para coordinar todos los rodajes de spots, series y películas. Algo complejo, coordinar todo lo que necesiten durante el rodaje, asistencia técnica, administrativa, enlace con servicios de renting, de estelería, hospedaje, traducción, entre otros. Francisco Salado es el presidente de la Diputación, organismo que promueve la Málaga
1: Field Commission. Servicio de llave en mano para que todo esté
8: completamente contratado y agilizado y a la hora de tomar la decisión de elegir nuestro destino pues tenga esa garantía
9: se ha elaborado una guía con 200 localizaciones también existe una página web a disposición de las productoras pero además se tiene en cuenta que se puede obtener restabilidad en el rodaje y también de los éxitos de estas series o películas que se
1: rueden aquí bueno pues hablando de cine Esta noche tenemos cine clásico en Andalucía Televisión y cada vez que se da esta circunstancia mmm, nosotros recibimos como se merece a Paco Gómez Zayas para que nos cuente efectivamente que vamos a ver, eh, como decimos poco antes de las 11 de la noche, pero es que mmm, hay, Vicky, otras cosas de las que hablar con Paco. Por aquí, bueno, sí
3: allá. tenemos aquí a Paco Gómez Sallar, como siempre para hablarnos del cine clásico que llega a, nuestra, a nuestras pantallas, a la pequeña pantalla y a la nuestra pero sí, bueno, ya que, hola, ¿qué tal? Sí, pero hombre, ya que está aquí, pues tenemos que hablar también de, de los Goya, que lo tenemos tan, tan reciente, hemos hablado de, de cómo había sido el, el reparto de premios al comienzo del programa pero bueno Paco, ¿qué, qué, qué te pareció? bueno, tú seguiste a la gala, supongo, ¿no?
8: sí, debo decir que me dormí en un momento, La seguiste pareció, con, con esfuerzo, eh, eh, ¿no? decía en que colmena en sus excelentes críticas en, en, en criticalia que, que era extenuantemente larga bueno se refería más a los agradecimientos de sí, alguna vez Sí, de las oye
3: personas, no se aprende eso no 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 se pero corrige realmente nunca.
8: me pareció una cosa uh -huh. así y, y además cuando cuando ya vi que así el punto así que podíamos tener desde andalucía no uh -huh. que, que las dos películas ...que por ejemplo cuenta con participación de esta casa... ...de Canal Sur, la vida de la hija. Eso y la Hija... ...que además son dos películas formidables... Y, ...y muy bien... ...y cuando ya vi que, que no había forma... Sí. ...que incluso padres Paralelas no iba a tener ninguno... ...como efectivamente así ha sido... pues.. Te perdiste
3: interés un poco, ¿no?
8: ...sí, debió de ser eso... ...o que era realmente excesivamente larga... Uh -huh. ...no lo sé, no, uh -huh. no sé lo que pasó... ...pero el caso es que... Bueno, ...pero bueno, eso en cuanto a la gala... Y luego, luego... ...en cuanto a lo otro... Pues, ...bueno, me parece coherente como también lo decía Enrique Colmena parece que, que estáis de acuerdo ahí los yo he dos, ¿no? a, <risa> aquí a, a, a decir lo que ha dicho Enrique pero eh, es coherente no que, que ya que se ha apostado la Academia es por el buen patrón, cine, claro, apostado, para, los el buen patrón para los Oscar que bueno ya sabemos que además no va a poder estar en la final porque mm. ha sí, al final quedó en la otra descartada, descartada, por así sí. decirlo pues bueno lo normal era eso que, que los premios más importantes se los llevará llevar eh, el buen patrón <risa> y luego muy contento con Maisha, Abel, porque a mí me parece una de las películas más sinceras, más hermosas, más valientes y más todo que ha habido en el cine. El apartado interpretativo
3: últimos... salió Aparte, totalmente y premiada, también ¿no?
8: lo dice Enrique, el mejor discurso de la noche al juicio de los dos, Enrique y mío, es el de Blanca, el de Blanca Portillo. <risa> ¿no? que, Blanca que porque amaba a todo cosa, el mundo
3: incondicionalmente, ¿no? Fue
8: una cosa emocionante. Sí. Mm, no sé si es verdad lo que decía, que no se lo había preparado y que era una cosa uh -huh. que había salido y que se le había ocurrido aquello de que, bueno, que ...que estaban entonces... ...hoy no, hoy estamos en pleno día... ...pero entonces estaban en vísperas... ...del Día de los Enamorados... ...y entonces... Y luego aquella cosa del amor, pero la verdad es que Ajá. le salió muy bien. Eh,
3: bueno, en la parte andaluza teníamos el, el, el sí. Goya mm. ¿no? de, de María José Hierbo, de la, de la cantante ¿no? de, de, sí. de Córdoba, con lo mm. cual, bueno, uno que vino para mm. casa, ¿no? Pero que es verdad que, bueno, que sabía poco. que..
8: Muy poco porque ya mm. dijo que La hija y, y La Vida era eso, eran dos películas Ajá. muy interesantes, muy, muy conseguidas. Una descubre a un autor que yo espero que, que aporte muchas mm. cosas. Y la otra es justo lo contrario, es como la madurez. Yo no he visto nunca una película de Manuel Martín Cuenca tan bien hilvanada sí. y que tan, quede tan marica,
3: redonda, ¿no? Y que
8: le quede tan redonda. Y mira que, que él sí. tiene cosas muy interesantes, ¿no? Casi todas sus películas tienen, eh, no uno, sino muchos elementos de interés. Pero así tan redonda, yo creo que, uh -huh. que está. ahí, entonces, pues bueno. Es una sensación agredulce, está bien. que Yo me alegro mucho por María José la que no tengo el gusto de conocer, pero me enteramos bueno, que es paisana mía. Que varias cuando, veces,
3: sí, ¿no? sí, sí. Pues no tengo yo el gusto de conocer a mi paisana. Bueno, aquí la que la conoce es Carlos López, que siempre ha estado muy pendiente de ella, de, de su carrera de, de desde el comienzo. Bueno, nosotros vamos a lo que vamos, ¿no? A nuestro vamos cine a clásico vamos. Y a la película que tenemos esta noche, un clásico clásico.
2: It
3: Um, da, 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 da,
6: da, da.
3: <risa> bueno, mira, además viene con el día, ¿no? Esto del día de los sí, enamorados, que aquí estén hablando de, de amor, <risa> pidiendo una, una canción, ¿no? Aquí Rey Milán y, y cló de Colver en esta Adelante mi amor de, de Michael sí. Lisen, eh, que, que bueno, que es una, una eh, comedia eh, romántica, ¿no?
8: Es que una película... Que empieza,
3: bueno, en la, con un contexto bélico, ¿no? Además, la Guerra Civil Española,
8: ¿no? Sí, empieza justo, se supone que están en la penitenciaría de Burgos, en la cárcel sí. de Burgos, donde este hombre está a punto de, de ser condenado y de ser condenado a muerte. Lo que ocurre es que, bueno, ella hace ahí una estratagema... Pero una periodista. Y, y finge ser una periodista, y el caso es que, bueno... No podemos desvelar nada, uh -huh. aunque sean los primeros momentos de la película, la película pero vamos, sí. podemos decir que lo que parecía que iba, empezaba como un drama sombrío eh, da un giro, pero es, ve verdad que de todas maneras, es verdad que, que esta comedia uh -huh. es una de esas que anticipa un poco lo que, lo que va a ser una cosa bastante uh -huh. habitual en el cine de los últimos años. Y que desde luego para el año en que se hizo, que fue en 1940, pues era una novedad casi absoluta uh -huh. y desde luego algo muy poco frecuente en el cine del momento de aquel momento, eh, como era esa mezcla de drama y comedia. ¿no? Uh -huh. Es decir, podía haber unas comedias más enloquecidas y sí. podía haber otras más sentimentales, pero pasar de situaciones de drama a situaciones de comedia, eso que ahora se llama dramedia... Sí, pues, eso,
3: <risa> pues ahí eso, es una uno de las precedentes, ¿no? no, ¿no? Esta recuente. película, como decimos, mm. bueno, está ambientada bueno, prácticamente en el mismo año más o menos que se, que se rodó sí. ¿no? y que se estrenó, porque estamos hablando del año 39, que comienza así, en ¿no? la Guerra Civil Española al final, sí. y, y eso se estrena en el 40, ¿no? O sea, lo sí. tiene todo lo, lo, son los acontecimientos históricos. Y además históricos, es, son,
8: es una película que refleja la situación que estaba viviendo Europa y uh -huh. que por desgracia iba a desembocar en el estallido en de lo segunda. que luego fue la Segunda Guerra Mundial, vista desde los ojos de los americanos. Uh -huh. eh, no fue desde luego ni mucho menos la única película que se hizo eh, en esos años eh, sobre uh -huh. esta circunstancia. Curiosamente, había un grupo de gente que en nombre del pacifismo no quería mucho hablar de estas cuestiones,
3: uh -huh.
8: Pero había otros que sí que consideraban que la situación de Europa era mmm, demasiado dramática, Ajá. demasiado trágica incluso para algunas personas, que además esto estaba abocado a una situación aún peor y que los Estados Unidos deberían de hacer algo. Entonces, uh -huh. eh, no sé si en concreto los que están detrás de esta película, porque mañana martes tendremos uh -huh. la oportunidad otra, de ver sí, otra, de Hitler, y es así que toma sí, partido, es, la guerra, la es así que pide que, sí. que los americanos tomen partido y que uh -huh. intervengan en la situación que se está produciendo en Europa, pero también es verdad que, bueno, es otro contexto, ya mañana, sí, sí. si te parece, hablamos, sí, hablamos de, de, eso, de ¿no? ello. Pero en esta, pues, no sé muy bien, no deja de ser normal, no, no creo que sea por azar, que un gran europeo como mm. era Billy Wilder no pues estaba aquí eh, en el guión de esta película. Uh -huh. que fue de los muchos guiones que hizo Billy Wilder antes de... Bueno, de los muchos. De los muy interesantes guiones que hizo antes de hacer películas, si sí cabe todavía más interesantes como director. Uh
3: -huh. Pero estábamos hablando de que era una, una comedia, entre la comedia y el drama, que tenía esa base ahí romántica, sí. y pero que siendo de Michel Leisen no está en la línea, por ejemplo, de medianoche, que ya estamos hablando de más de una... De una historia más No, el propio Wilder
8: decía, es que casi todas estas películas eh, no sé por qué fue tan tan mmm, tacaño a la hora sí. de, de verter elogios sobre Medianoche que es una comedia espléndida. Y bueno, todas estas películas lo que pasa es que todas querían parecerse a las que hacía Lubitsch, que es verdad que era sí. el gran maestro de la comedia y que pero pero al que le gustaba muchísimo Lubitsch era el propio Wilder, uh -huh. tanto que tenía eh, en su estudio cuando estaba haciendo los guiones tenía un cartel de, que ponía cómo lo haría Lubitsch. <risa> que, si alguna vez tenía alguna duda o se quedaba en blanco, pues tenía que recurrir al maestro, aunque sea de manera Ajá. imaginaria. Pero, pero bueno, eh, la Isen tenía eh, su sentido de, de la elegancia que, que era mucho mayor, por cierto, que la de Lubitsch, porque a Lubitsch le gustaba eh, coquetear con la vulgaridad ¿sí? Sí, una sí, mezcla de, de elegancia cuando, de sí, vulgaridad, sí, sí. Pero, Y, y eh, más no, no, utilizado todo, no ¿verdad? Esas cosas. Y es verdad que, bueno, a lo mejor no era tan desde luego, no tenía la brillantez uh -huh. ni el ritmo ni, ni la usadía de Lubitsch, ni, en fin ni, uh -huh. ni está considerado un maestro a ese nivel pero bueno, la verdad es
3: que Algunas
8: películas le salieron magistrales como Sí. a medianoche, y otras le salieron muy buenas como uh -huh. esta de esta noche. Uh -huh. Adelante mi amor.
3: Adelante mi amor, sí, porque sí sería, bueno, también el, el título muchas veces que no que nos despistan, ¿no? Sobre uh -huh. el título original, pero pero aquí, bueno, aquí no hay, no hay tal despiste. ¿eh? Uh -huh. <ríe> Se ajusta más a la, a la realidad. Bueno, pues esa película que podemos ver esta noche, como decimos, en, en nuestra Andalucía tele. Televisión Andalucía Televisión, donde mañana tendremos otro clásico, como tú ya estás adelantando. También este nos va a llevar eh, ya en concreto a la, a la Segunda Guerra Mundial, y de le vamos a hablar mañana mejor vale así que hacemos que vengas otra vez oh, no te importa ¿no? venga Hasta pues. mañana <risa> te da el paseo <risa>
1: Hoy cumple 79 años el cantante y saxofonista estadounidense de funk, de soul y de jazz, Maceo Parker. conocido por su trabajo con James Brown en los años 70, con el grupo Parliament Funkadelic en los 70 y desde los 80 con Prince tocando el saxofón alto, el tenor y el barítono también. toda la pecera todos nuestros eh, compañeros incluso carlos lópez aquí llevando sí, el ritmo sí, tenemos ¿eh? un flow endiablado ¿eh? en pues sí pero mira os voy a decir una cosa desde principios de los años 90 trabaja en solitario y hace versiones como este wonderful world
2: ¿Tiene un tonto sky, eh? sí, 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 sí. Sí, 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 un
1: aire. Bueno, pues nada. con Maceo Parker les vamos a dejar mañana regresamos a las 3 de la tarde que tenemos tela de cosas de, que contarles y además muy interesantes adiós